1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是中国两会哈，在日前结束。那这一场政治大败，拜拜。除了我们大家关切、比较关切的两岸的关系之外，另外它在国际上面的一些影响跟讯息的部分，那我们是不是也从这两会里头的一些相关谈话来做一些结构跟解读？那我们很高兴今天邀请到两位来宾，一位是这个徐红星徐老师啊，那一位是董思齐董老师哈，两位老师来跟我们做一些相关的一些分析结构。我先请教一下哈，这个徐红星徐老师啊，就是说，其实，在两会。当中哦，这个中国的外交部长哈王毅，他其实有在针对中国外交政策跟对外关系的一个题目上面，他有做出一个呼吁了哈，就是说他提到说希望美国要严守一中原则，然后也讲到说两岸统一是必然的等等哈。那在这样的一个场域里头，王毅做这样的一个宣誓，当然他自己还是讲说这个一个中国是中美关系。政治的基础了哈，然后不可逾越的红线，讲的非常一个强硬了。<是>说中国政府在台湾问题上面没有妥协的余地，没有退让的空间等等。那这样子的一个状况跟氛围下，那当然美国这边也有白宫发言人也有做一些回应啊，当然回呛回去说，你不要一直只是在讲这些。你自己的红线的，然后你自己的一个立场的问题，你自己面对问题，你还是不能够去逃避这个责任一个领域哈。所以两边在互相喊话，然后感觉上呃一条线还是一样，就画在那里。然后呃会议会也开完了，话也讲完了，两边还是一样的立场都没有改变哦。那这样的一个氛围跟状况之下，到底那未来？两岸啊，就包括美国的一个关系加进来的话，它可能会是一个什么样的一个发展？是和各言而治，哎
0: ，<笑>这个美国它一定要强烈的表态，对，说这个你说的这个一中原则，哈，这个是你说的，嗯、但是美国呢，坚决的。彻底执行这个时候的一中政策，对，所以这个一中政策跟一中原则的这个定义的确非常大的不同。现在我相信现在整个台湾社会大概也都很清楚地理解到，对，那国际社会也也都非常的清楚理解。那最有意思的是什么呢？两会呢是在三月五号开议嘛，嗯，可是呢，这个三月四号抢先在前一天，美国的这个国务卿布林肯他就先先来一场。第一场的所谓的外交政策演说，那他里面都特别提到说，中国是美国二十一世纪面临最大地缘政治考验。嗯、那他进一步解释说，中国其实是对全球政经秩序构成严重挑战的国家。嗯，嗯嗯这个是布林肯他在三月三号三，哎，应该是说我们这边三月四号、嗯呃、美国时间三月三的时候，他特别有提到。嗯哦不到几个小时之后呢，换美国总统拜登，他发表了一个这个国家安全战略指南。对，他这里面也特别提到，就是美方将支持台湾这个最主要的民主政体那特别是有关经济安全，把台湾视为关键的这个经济安全的伙伴。所以从这个角度去看，就可以知道说，以后我们所看到的两会，中国还是一样采取非常。坚定的这个所谓的“一中原则”的立场，我们看着这个王毅的发言，大概就可以一目了然。只是说，从这互相之间针对的问题，都是在针对台湾问题。所以王毅的谈话，他事实上也是在跟台湾的这个社会传达一个很重要的讯息，就是“一中原则”没有退让的空间。所以最重要在。一中的框架里面去谈未来两岸关系怎么发展，哈、嗯，那美国呢，并不认为是如此，因为毕竟台湾问题是战后以来一直没有彻底解决的，旧金山合约里面并没有彻底解决的一个问题，哈、嗯<哼>，所以呃，美国呢，它的确也有这样子的一个呃，也许是责任，哈，所以在彻底解决之前，它的确必须先让台湾维持。现状现在一一个独立的呃现状哦，这样、嗯、这样子的一个状态，嗯、然后留待以后看要如何的来解决。所以美国它一直施行的一中政策，嗯、可是我们谈来谈去最有意思的是，不管一中原则也好，一中政策也好，嗯，奇怪谈的都是台湾，嗯哼，而不是中国，是。所以这应该是要回到原来事情的本身，应该是谈到。中国的问题才对，嗯、<哼 S 1> 怎么会跟台湾有关系？嗯、<哼 S 1> 那显然这个两岸关系就呈现非常多的定义、嗯、可能在呃李登辉、前忠同时期就变成国与国的关系，<是的 S 1> 甚至于说呃两岸关系可能是一个经济交流的关系。甚至于说，现在民进党执政时期可能出现了一中一台的关系，所以它有很多面向可以解读哈。当然时间关系，我没有办法很深入的去,去探讨，但是我们可以理解到说，不管是一中原则还是一中政策，原来应该讨论的是一中问题，对，这才对的。但是它,它居然牵涉到了是台湾，那台湾问题为什么会挂上这个中国问题之上所以这个是应该要。更要去厘清、更理解的部分。但是，我们如果回到这个美国的作为，他在三月十号，拜登特别发布的这一份国家安全战略指南，他就是明确的在告诉中国在有关台湾问题呢，你的一种原则其实并不在他们的考虑之内。他们他们所采取的就是非常彻底的一种政策，嗯，哦，是这样子的一个架构。当然，拜登他也在这一场。国家安全战略指南的里面有特别也提到说，未来也会协助台湾可能在这个维持自自卫能力或者是经济方面哈。嗯、那最重要的是，最近大家都在讨论的是那个半导体的问题哈，嗯、<哼>变成半导体是台湾的护国神山。对，然后美国也抢着要，嗯，那日本也抢着要，全世界都抢着要、哎。结果对德国也。不要说拜托然后德国也来说，哎、欸，是不是台积电的这个晶片是不是也可以
1: 优先提供？
0: 哎、欸，也就是说，现在已经变成台湾最有力的外交的一个方式呢，居然变成是半导体外交。嗯，那这样子的一个角度，我们可以看得出来，其实台湾现在手边可以操作很重要的一个利器，嗯<哼>、哦，这个半导体，反过来可以，嗯、可能可以跟其他的。各个大的国家，包含比较支持台湾的美国跟日本，可以要求他们，可能可以跟台湾做一些，即便是非官方的一个呃方式，但是可以做更密切的一个交流。嗯、那我所知道的，像日本方面，他们其实就一直非常关心台湾的安全，嗯嗯因为台湾的安全也非常的影响着这第一岛链。好<对>，那第一岛链是美国的概念呢、啊，对，但是从日本的角度看是。日本是西链啊，海上生命线的问题，所以这两个概念虽然是重叠，可是如果拆开两个国家来看的话，其实日本反而更关注到台海的安全，嗯比美国，因为它直接影响到了。日本的国家安全问题，
1: 地缘上的关系。哎、欸，对，就是地缘上
0: 的关系。嗯、所以，呃，我们可以理解到说，一年多前，这个张忠谋已经讲到，<對>说半导体是又关系到这个地缘政治。没错<錯>。对，这张忠谋是何许人也？他<對>他是完全的这个科技人。对，会讲到地缘政治，这是非常国际关系的一個,<笑>一个一个一个关键词。嗯、所以
1: 你就可以想见，也很深入、啊嗯。
0: 对，而且我认为他根本在那个时候就已经透露了很强烈的讯息。只是他当时都不能说，因为他
1: 对市场的整个状况最了解了。是，因为他整个在操盘的一个人。对，那其实包括晶片的一些问题，那。呃，也不只是说政治啦、外交上面的一个附带价值啦。哈。那最重要的是在经贸上面哦。其实，在经贸上面，因为台湾有一个晶片、台积电这样一个产能的一个优势，啊<是>，先进的一些制程。未来对台湾在参与国际贸易，或者说台湾参与国际贸易组织等等的一些合作哈，会有比较有分量的一种发言权，<是>或者说一种主导的一个地位了这是一个。非常呃，对台湾来讲非常有利的一个状况。好，再回过头来看一下两会开会结束之后，那在国际议题或者说，其实后来也是比较偏向在中美关系上面这一层。是，那中美关系讲到一会涉及到台湾，或者是新疆<对>啊，或者是西藏的一个整个人权的问题等等，<对>还有香港哈、啊。那这个部分就是说。最近也有一个讯息哦，就两会之后呢，那个美国白宫最近也宣布了，说这个国务卿啊布林肯这里要去这个日本跟韩国来做一个访问。嗯、对，那访问完之后，可能会在这个阿拉斯加这里开一个呃类似一个外交高层的一个级别的一个会晤。对，那可能就会由这个布林肯跟那个白宫的顾问。国安顾问苏立文，苏立文，他们会去跟这个中共中央政治局长这个杨洁篪哈，嗯、还有外交部长王毅做一个会面。对，對那这个会面，当然现在我们看起来好像那个中国那边也有一些做一些比较大的一个宣传，或者说有一些期待的声音出来。是是,是那其实外界的一些观察可能觉得这是一个开始，<對>就那个从。川普之后，哦，川普跟中国这样拔枪对干的那个不愉快的一个状况之后，那拜登上来之后，也许两边的会谈慢慢就恢复，但是会谈的一个会晤，可能是不是以这种目前看起来还是一个形式而已。<是>那到真正会有所突破，恐怕也没这么快，嗯、或者说。要有决定性的一些让步，或者说一些谈判等等哈，<對>那这部分事情你是怎么看？当然，就顺着刚刚徐老师的这个
2: 论点哈，嗯，那当然布林肯的这一个外交政策演说出来之后，这个八大优先出来，其实也正对的这一个在中国两会的时候，嗯，这个王毅在记者会之中所提出来的有论调哈，嗯、那王毅当时提出的论调当然是这个一中原则啊，是维持台海两。维持这个稳定也是美中之间的很关键的重要之处啊，但是相对应来看，美国现在的确哦是把这个中国是二十一世纪地缘政治里面最重要的一个挑战者了哈。所以我们可以看到一个很明显的一点呢，布林肯他所提出来这个八大这个优先这个事项，事实上啊，他虽然说表面上是对外。但事实上是内政的问题，嗯、<哼>我们可以看到的是一个、呃、外交是内政的延长啊、哦。那不管是防疫，不管是经济啊，不管是移民啊，嗯、啊，不管是各种的这个课题，但是最后为什么会单独把一个国家拿出来？嗯哦、我们也知道俄罗斯也是美国的挑战啊，北韩、伊朗也是美国的挑战啊。是，单独拿这个中国出来，就代表说<国>啊，中国事实上在很多的这个关系上面已经。威胁到美国的生活、啊，而且是强烈的、一个威胁啊！嗯、那所以我们可以看到说，这一个布林肯啊。来访日韩这件事情，事实上他不是只有他，他还跟着 Austin， 就是他们的这个国防部长。国防部长。那所以对于日韩都是二加二的来谈来来对话，而这二加二的对话呢，其实一般来来说就是说认为是针对着中国和北韩的问题啊。对，没错啊。来到这边，那也可以看到说他已经来到了亚洲，竟然不在亚洲这边跟中国的高层官员来做对话，过门不入。过门不入，然后要拉到对
1: ，要拉到这么远的地方。对对，那就是
2: 要就是要中国。回到美国的地盘上来做讨论嘛？是，那我们还可以看到一点哦，这个 Austin 呃还据闻说还有可能会去访问印度，印度。那意思就是说，在军事上面，这个美国还是会想要用这个四方。的这个会谈的这种方式来做对于中国做围堵，嗯、然后在外交整个,整个、哎、对印太地缘的一种对对、嗯、一个变动嘛，然后另外一个是还有这个美韩的这个这个军费问题解决了、啊，那个美日之间这个防卫的问题在做讨论的同时，那事实上意有所指的就是针对着北韩和中国啊。对，那从这样的角度来看的话，我们也可以发现到一点哦，就是美国对于中国是有防备之意。防备另外一点是说，即便要进行对话，这个对话呢，基本上是没有一个设定议程，嗯、设定一个目标，设定一个最后的结局。嗯、所以回过头来看，我们就可以看到说，美国现在的重点是先拉拢盟邦，先拉盟友，嗯嗯、而他真正要去防止以及去围堵的这个对他的挑战
1: 者就是中国。看起来也可能会是先前这个像徐老师讲的“和严格而至。哈。那节目进行到了，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti 点 org 点 tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
1: 有
2: 人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时见。那我们延续上个阶段的一个话题啊，就是说拜登上台之后啊，那现在开始看起来，中美的一个高官哈，可能要首度来做一个面对面的一个会谈，可能是由这个。美国的一个国务卿布林肯跟国家安全顾问苏立文啊，来对上这个中共中央政治局长这个杨洁篪，还有外交部长王毅哈这样的一个组合来，在这个阿拉斯加哈可能会来做一个会面。那这部分那到现在大家就很关切啦，就是说，因为如同这个董老师先前提到的哈。因为在这样中国跟美国的一个高官会晤之前，其实美国跟这个日本、韩国哈、啊、先去做一个走访，带着他们的国防部长哦、啊，要做一些可能跟军事哈、啊、外交上面的一些合作的一些议题的一个会商。那另外，美国还会跟日本、印度、澳洲举行这个首领的四方会谈的一个领袖四讯高峰会议等等。那这样的一个。议程或者说一个形成的一个铺排，还有它的一个象征性的一个意义啊。那美国终于同意了跟中国来做一个第一次的拜登政府跟习近平政权的一个交手啊。那但是主场是拉回美国的阿拉斯加等等。那这样的一个政治上的一个意涵或者意义，显然是有点不太一一样哈。有它特殊的一个意义在里头。那这部分红星是怎么看？
0: 在谈论这个话题呢。事实上，在三月十二号，他们就是在跨四国首场第一次的这个领袖高峰会哈，嗯、<哼>就是这四个国家呢，他们要讨论的话题呢，简单来说有三个部分哈，一个是如何处理这个现在疫情 COVID-19 的问题，然后这还有这个疫苗生产的问题。另外一个就是后疫情时代之后呢，那要如何恢复这个经济经济上的一个秩序哈？嗯，那另外一个当然对应中国，嗯、那我们显然可以理解到说，在这一场高峰会这个会谈虽然只是视讯，可是它的意义非凡，就是四位领导人的对谈之外呢，很明确的讯息在传递给中国、嗯、哦，就是说美国、日本、印度跟澳洲的一个。准结盟哈，准我只能想，准结盟的态势呢，嗯、是为了要对应中国的崛起跟威胁，嗯、<哼>这个是是毋庸置疑哈。那这个刚刚董老师也提到，这个二加二会谈，嗯、布林肯国务卿还有那个奥斯汀国防部长要联袂来到这个亚洲首场，先跟日本，然后跟韩国对谈哦，这个有关二加二的问题，嗯、<哼>的确很有意思的是，十八号是跟中国没有错。可是他把场景拉到那个阿拉斯加去，<對>那但是呢，他变成不是二加二了，他变成是由这个国务卿布林肯跟这个王毅，嗯、还有中国是杨洁篪嘛、嗯，这个等于是他们的政委。<對>那美国呢是这个安全，国。美国的国家安全顾问苏<對>利文。那国防部长的角色不见了。嗯，那当然有可能就是也可能要顺道到亚洲其他的。国家可能也到印度，嗯、有有一说是这样哈，可能到印度去访问。嗯、这个意思是什么？他很强烈的传递啊讯息，告诉北京，就是这个跨高峰会会谈在先，后面呢，这个也告诉你，就是说我们的外交运作呢可以持续，可是，在军事作为上，我必须防着你中国，因为你中国威胁太大。嗯甚至于说，已经威胁到这个美国在战后所铺排的这个全球正经秩序。好，那当然最近有提到所谓的价值观外交的这样子的一个话题，也就是自由民主的这个政体。哈，所以显然现在已经变成一种意识形态，嗯，新的意识形态，也就是自由跟专制或者是共产这样子的一个对立的态势。再一次出现哦，先前是二十世纪的这个冷战的架构哦，那现在当然我们都知道已经变成新冷战的架构，只是对象改变了，变成美中的冲突。因为这个布林肯呢，刚才提到就是布林肯有特别提到，中国是二十一世纪会严重挑战美美国的这个国家，嗯，所以美国已经把这个矛头指向了。中国哦，特别是这个本来是一个战略伙伴啊，慢慢转成这种竞争的态势。嗯，这样子其实美国也非常清楚，中国的崛起没有想到是变成不是改变中国，嗯，而是在影响着全球。全球，当然没错。呃，后面是美国，因为整个全球的震经秩序战斗是是美国一手在操办。嗯，那这样子的一个状态出现之后。当然，美国会受不了，所以啊、呃，要如何的来节制现在中国的这个崛起跟威胁？呃，以现在美国的力量，的确。大家都知道，他可能国力在下滑，嗯，所以他必须要很坚强的盟友来协助。那在亚洲就是日本，所以事实上跨这样子的一个架构出现呢，也是建立在日美同盟的基础之上，嗯，这样子才有办法说在亚洲有一个非常坚强的围堵的阵线。那当然，这个以前就有了这个第一岛链的这样子反共防卫线的概念，嗯，那现在要让它更强化，嗯，那在欧洲。也许川普时代可能得罪得罪欧洲几个主要国家，<笑>可是这个 Joe Biden 上来之后，他事实上他一直在修补，是，所以他上来之后，他已经提到了不要再走回以前川普的这个美国单独的这样子的一个概念，嗯、而是多元化的或者是这个多面向的多边结盟、多边结盟的这样子的一个概念。所以 ，Joe Biden 上来才这个大概一个半月的时间，他其实工作做的很多。嗯，反而我更担心他的健康。<笑>对对对，反正所以这样子的一个看法哈，也许很有趣，但是的确我们还得必须注意到 Joe Biden 他的一个状态，他能不能很坚定的持续现在的一个路线？因为我们都知道。本来在竞选期间，他事实上是非常反对走川普路线。可是事实上，对外、嗯、美国对外政策好像大部分都继承下来，是一时半会并没有特别的去做一个太大变化。大的变化是是是，的
1: 确是如此。OK， 那个徐老师也是忧国忧民，忧到呃，每年美国总统都要特别的担心一下。OK， 好，那我们再回过来后来看啊，就是说其实。美中关系，然后或者说，呃，因为拜登政府其实也上台之后，很多的一些做法，哦、呃，也让大家有一些疑虑，或者说有一点觉得会有点紧张，哈，就是说，好像他跟川普的做法已经不一样。嗯、川普真的是对中国非常的一个强烈的一个对抗，哈，那这样的一个一个局面，会让大家觉得说，好像这样。对台湾就比较友善，或者对台湾比较好。那到底美中台的关系是要变成这样子，是一个比较良性呢，比较健康的一个走法吗？还是说由拜登来操盘的这样的一个模式，就是可能会跟你和和谈谈，然后但是也是有一些底线、你一些立场会把它维持住哈。像这个。感觉起来不像川普这样处处去抵制中国，但是对于中国的态度还是很相当的暧昧然哈。<是>那请教一下董事奇董老师，美国智库的一个研究员格莱伊相当有名气了，是就是在两岸的一个部分，他也有解读这个拜登政府对目前中国的一个策略跟做法，他是说。拜登对中国的一个态度，其实是希望中国去遵守一些规则，那、啊、跟美国企业能够在平等的条件下来做一些竞争。那同时，美国也是鼓励海峡两岸重启停摆五年的官方对话所以他要台湾人不要去担心台美的一个关系。但是中国好像也不会是如他所说的一个分析，或者说他的预期说，说比如说两岸的一个对话，从这次两会的一个。结束，或者说他传达的一个讯息来看，这个部分好像也没有这样的一个状况。是，是那到底会是怎么样的一个走向？是我个人的
2: 观察是这样哈。那对于台湾来讲，比较重要一点是这个美台之间的关系啊，台美之间的关系哦，<对>它绝对不能是美中关系之下的副产物。是，也就是说，呃，我们现在看到一点呢，这个布林肯啊，他回答记者的提问的时候啊，明确的承诺呢。嗯就是会去推动台湾参与这个 WHO 邀请台湾参加拜登呃总统所主办的民主峰会，然后、哦、同时也会进行这个美台自由贸易协定的这个讨论了。<對>那从这边的话，我们可以看到说，虽然呢、啊、这个川普总统下台之后，美中之间处处对立的这个局面似乎有所转变，嗯、那拜登总统他的这个运作的方式被人家认为还是。盟国结盟，那以美国利益还是在前提，但是由盟国结盟，同时呢去讨论某些议题上面跟中国的合作的可能性，但是并不表示说过去啊，在川普总统任内的时候，美台关系的台美关系的升温呃有所降温哦。那我们可以看到说，台美关系呢现在朝向一个正常的方向，因为他也直接提出来，台湾在防疫呃的问题上面呢，对于自己以及对于国际。那展现出一个很好的能力，也显露出了这个国际上面需要台湾的部分嘛。<對>那加上之前我们提到的这个关于车用晶片啊，嗯、呃这些问题的，所以我们可以看到说，台湾是被需要的。嗯、<哼>那这个被需要，其实后面反映的是各国的利益。那其实各国利益上面，如果说台湾对于各国来源是需要的时候，嗯、那台湾的安全就会被保障了。嗯、<哼>那所以我们一方面被需要，那另外一方面，我们如果能够被喜爱，那大家就更会对台湾来靠拢了。嗯、<哼>所以从这一个观点来看的时候。我倒不认为说，呃，现在中国会比在川普时期更好做操作，因为中国现在面对的是一个更去强调制度性规范、建制、体制性规范的这个民主派的政府，而民主人权则是这个政府最重要的一个底线哦。那中国在处处上面做的事情都会侵害到别人的主权、侵害到人权、侵害到人民主的状况之下，中国受到的这个限制可能会比过去还要更多。嗯
1: 嗯，这个其实。大家能够坐下来谈是一个好事了哈，就是说，但是你不要说设太多的一个呃，让人家无法遵守或者说根本做不到的一些条条框框哈，<是的 S 1> 那这样子是根本就没有实质的意义哈。<是的 S 1> 那好，节目进行到这里就告一个段落。以上是今天的中央广播电台《这样看中国》节目，好，谢谢，好，谢谢，谢谢。